0: Tem uma frase que eu repito desde que eu entrei na internet, que é, a internet é a última chance do ser humano dar certo no planeta Terra. Se com a internet não der certo, desiste, desiste do projeto. E aparentemente está dando errado, porque a gente vê o mau uso que está sendo feito. A gente achava que, assim, que agora a gente ia ter acesso a todas as bibliotecas de Alexandria do mundo, que a gente ia poder fazer tudo. E as pessoas não só não usam a internet para nada, porque na internet você pode aprender sânscrito, você pode visitar o Museu do Louvre, você pode fazer qualquer coisa, e as pessoas só vão em duas redes sociais, três no máximo, manda um e-mail, e
1: no grupo de WhatsApp, no celular, e acabou. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Eu precisaria de um programa só para narrar a biografia da nossa convidada de hoje, mas eu vou fazer um resumo. A Rosana Herman é bacharel em Física pela USP com pós-graduação também pela USP em Física. Ela estudou Comunicação, também na USP e na Faculdade Casper Libero. Foi roteirista de programas históricos da TV, como X-Tudo, Sai de Baixo, Domingão do Faustão, Pânico na TV, Tudo pela Audiência e muitos outros. E é apresentadora de outros programas, como Atualíssima e Fala Brasil, repórter do Almanac e do Show Business. Ela é criadora do Querido Leitor um dos blogs mais emblemáticos da internet do Brasil. É desenvolvedora de formatos para a produtora Floresta e co do Porta Fora, com Fábio Porchat, no YouTube. Seu próximo livro sai em novembro. Sempre raia um novo dia. Uma biografia da atriz Cláudia Raia. Bom, obrigado por estar aqui. É uma satisfação ter você conversando aqui hoje com a gente. E eu vou começar... Você que é comunicadora, uma grande comunicadora, eu vou começar com um grande desafio para você. Eu vou pedir para você que explique para o público o título de sua tese de mestrado. É, Efeito do quadrupolo polo elétrico na ressonância gigante do isótopo 236 do urânio.
0: Pois é, dizendo assim, é uma coisa que você fala... Oi, eu descobri que a gente, quando vai estudando, a gente vai descobrindo, vai aprendendo tudo sobre o nada. Né? Então, você sabe absolutamente tudo sobre uma coisa que não é nada para ninguém. Mas tudo tem uma utilidade, viu? Porque eu uso muitas vezes, assim, é, na comunicação, eu uso esse exemplo, por exemplo, não, não a nível atômico, mas eu uso, assim, a, o efeito de ressonância, não de quadrupolo elétrico. Mas a ressonância é uma coisa que a gente compreende né, no mundo, no dia a dia, quando você percebe que aquele assunto, que aquela pessoa está em total conformidade com você. A gente tem outras descrições, a gente fala nossa, é a same energy, a gente sente essa mesma vibe. E aí, em geral, eu mando aquela... Aquele filminho didático da ponte de Tacoma, famoso filme Tacoma, Bridge. tá vendo? Olha lá, isso aqui você percebe. Então, é, a frequência de vibração desse vento entrou em ressonância com a ponte, e aí acontece essa onda gigante, a, ponto, a ponte oscila. Tá? Tudo que a gente aprende, vê, sabe, no nível acadêmico, eu acho que a gente pode aplicar no dia a dia. Eu fiz isso em toda a minha carreira de comunicação. Eu apliquei, assim, sempre falo que a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter feito física, e a segunda melhor foi ter largado, porque com carreira, eu não ia conseguir ir muito longe. Marcelo, lembra que eu fiz física nos anos 70. Você imagina, nos anos 70, mulher, o que, que você faz? Ah, oh, eu sou física, eu tô fazendo pós em física, tipo, emprego nenhum, nem crediário nem no MAP, né? eu podia ter, com bolsa, sem QI, FAPESP e nada.
1: Infelizmente, a situação continua assim hoje pros, pros <risos> estudantes também. <risos> Olha, a vida tá difícil.
0: Pois é inacreditável, assim, quando você pensa, eu ainda me revolto porque eu sou peão, assim, na, na comunicação, e eu vejo as distorções de salários. Quando uma pessoa está no mercado e faz um reality show, por exemplo, naquele momento ela tá no mercado como alguém no reality show. Depois que ela sai, ela vai fazer presença VIP, Marcelo, 15 mil reais para ir numa festa, para ir na festa, não é para fazer nada. Então, olha a distorção. Não é um mundo muito diferente o mundo da comunicação sabe Para quem está no vídeo, para quem está na tela é, é outro mundo em relação ao mundo acadêmico Que a gente vê quando tem um pesquisador, um doutor, um mestrando E você vê como é que é o outro mundo então
1: Você largou a física por causa dessa questão financeira Ou porque realmente a questão da comunicação te encantava mais?
0: Então, quando eu fui, quando eu estava assim, Eu fiz todos os créditos do meu mestrado E quando eu estava para defender a tese eu pensei, mas, gente, é isso que eu vou fazer da minha vida? Quer dizer, eu, eu não tenho como sair daqui. Eu vou continuar aqui estudando e fazendo... Será que isso é o que mais se adequa à minha personalidade? Porque, Marcelo, deixa eu falar para você. Durante o tempo da física, eu era sempre a noiva da Quermesse da festa junina. Eu ficava jogando truco com as pessoas. A minha personalidade não era de uma de uma pessoa que vai ficar muito tempo pesquisando, ou, ou de uma cientista, que eu mesma me imaginava. Tinha um lado meu que eu tinha que atender. Eu fazia o samba da física. Tenho, até hoje eu sei a letra do samba da física que eu fiz. Então, o meu era uma coisa bem básica. Tá? assim F igual a M-A P igual a M-G Mas nem toda essa força vai poder M-D-T Meu olhar te deteta para eu poder te dizer Que o que eu quero momento é me ver com você. E tinha toda uma segunda parte, você que sabe. Então assim, eu tinha um lado que não era atendido, sabe, da minha personalidade. E aí um dia eu conversando com umas alunas de inglês, elas disseram, por que você não vai fazer comunicação? É a sua verve. Você não serve para
1: ser,
0: fazer física. E aí eu comecei tudo de novo.
1: E você que tem esse pé um pouco na ciência, um pouco na comunicação e está tá ligado em todos até com o radar ligado o tempo todo. Como que você consegue lidar com essa questão da desinformação e a ignorância? que hoje dominam as redes sociais. Que que tá, que, como que você consegue lidar com essa situação?
0: Olha, eu sofro muito. Eu, sou, eu venho combatendo fake news desde que a internet abriu em 95 e chamava hoax. Já desde esse tempo eu escrevo matérias, eu provo e vou lá e pesquiso, digo que não é e demonstro. Mas é, é muito difícil, porque, na verdade, essas fake news que são horríveis, essas conspirações todas, elas atendem a um público que quer uma solução mágica e rápidas para ter uma resposta na cabeça, para não ficar um buraco, quer dizer, a explicação real, ela não quer entender da trabalho, é complexa, então ela quer uma solução fácil, mentirosa, mas que é simples e que atende a, a, a desejo dela de entender, só que sem um nível de complexidade, assim, existe uma preguiça mental muito grande de que a pessoa, ah, não, mas sabe, assim, a, talvez a realidade seja complexa demais, ela prefere, então, uma coisa inventada que atende. Eu sofro demais, assim, todos os dias da minha vida, eu, eu sofro com isso, porque é um retrocesso. Eu falo, gente, agora é o quê? É galileu aqui tendo que dizer, que sabe negar as coisas. Quer dizer, é muito difícil. Imagino para vocês, então, que estão que no dia a dia.
1: Nesse momento do pleno século XXI, ter que falar que a Terra é redonda já é, o, é um absurdo completo. E a gente tá aí nisso, né? Tem que repetir essas coisas.
0: Tem horas que só rindo, né? Por acaso, eu cruzei com um post de um terraplanista americano, e aí ele escreveu assim, nós já somos, tipo, 10,000 flat earthers all around the world.
1: <risos> é, eu tô rindo Ai,
0: tô, like, só rindo, né? All around the world.
1: Puxa vida, que <risos> bom.
0: Parabéns, os terraplanistas estão all around. Eu falei, perceba. Então, é... Tão louco, porque eu acho que, no fundo, quando eu vi até o documentário da Netflix dos terraplanistas, a conclusão que a gente chega é assim, é que são pessoas esquecidas, pessoas que não tinham nenhuma chance no mundo de ser alguém. E aí você vê o terraplanista-chefe lá falando assim, eu já estive, já falei na CNN 11 vezes, ou coisa assim. Então, quer dizer, para eles, a terra redonda não deu nada para eles na vida. A terra plana deu destaque, entrevista, vende camiseta, vende mug escrito... Sabe assim, Flat Earth, tem todo um mercado que produz modelos de terra plana, pizza azul, assim. Então, você vê que a terra plana deu para eles um destaque. Como eu, claro que quando eles vão dormir, encosta a cabeça no travesseiro, eles sabem que a terra é redonda, mas. Eles vivem dessa ideia, eles têm clube, eles promovem, então deu uma razão de viver para o cara, né? O um cara que mora com a mãe, tem quase 60 anos, mora com a mãe, vive sozinho, arrumou uma outra namorada terraplanista, então resolveu a vida dele, achatou a terra e ele ganhou uma vida.
1: Quando você começou na internet, tudo isso aqui, como se diz, tudo isso aqui era mato, né? É... Uh, e hoje a gente tem empresas, inclusive na área de comunicação, que ainda não se conectaram ao Wi-Fi, ao potencial da internet. É, como que você vê esse movimento, para que futuro vai, como você enxerga que você é muito ativo em todas as plataformas?
0: Quando eu trabalhava no Fala Brasil, isso, no ano 2000, a gente está falando de 20 anos, né eu era considerada assim, na início, a louca da internet, a chata da internet, só fala em internet, mas eu tinha certeza que isso ia ser o futuro, para mim era óbvio o que estava acontecendo, e eu queria a todo custo levar a internet para a produção do programa de jornalismo diário, ninguém queria, falava, não, mas a imagem é pequena, é suja, a televisão tem a imagem melhor, e eu lembro que eu levei o Bosco, da, 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 que ele era diretor do Planetário aqui, que ele é físico e, e as para explicar um eclipse que teve. E a gente foi em primeiro lugar em audiência, mostrando o eclipse. A gente conseguiu pegar câmeras do mundo inteiro que estavam ao vivo, mostrando como é que ia invertendo, dependendo de onde você estava olhando, se estava para um lado ou para outro, explicar o eclipse. Eu lembro que eu montei com os outros apresentadores, assim como é que a gente fica, um ficava na frente do outro e a câmera ficava bem diante, um eclipsava o outro. A gente explicou isso de uma maneira didática num programa de jornalismo as pessoas adoraram então eu sempre tentei levar um pouco da, assim da física do conhecimento através da internet para a TV hoje isso é uma coisa que felizmente está super resolvida né todo mundo usa todo mundo conversa no mundo inteiro mas havia uma resistência muito grande muito grande e eu, assim eu consegui fazer isso com amigos que estavam na Flórida e aí um dia teve um vendaval lá e eu consegui botar gente ao vivo mostrando da janela com uma webcam pequenininha porque eu sabia que o valor da notícia era muito maior do que a qualidade da imagem, e hoje então a gente vê que finalmente as pessoas estão entendendo que é um caminho sem volta, um fenômeno, né? a internet é uma coisa de mil possibilidades.
1: Por outro lado, o futuro da tecnologia te assusta um pouco, o que você enxerga hoje você que começou essa onda, agora a gente está vendo uma um outro lado bastante assustador também. É como que você enxerga esse futuro da própria internet, da tecnologia e das possibilidades infinitas que teremos agora, até para a própria manipulação de fake news, e esse tipo de, de assunto que é bastante assustador, digamos assim.
0: Tem uma frase que eu repito desde que eu entrei na internet, que é, a internet é a última chance do ser humano dar certo no planeta Terra. Se com a internet não der certo, desiste, desiste do projeto. E aparentemente está dando errado, porque a gente vê o mau uso que está sendo feito. A gente achava que, assim, que agora a gente ia ter acesso a todas as bibliotecas de Alexandria do mundo, que a gente ia poder fazer tudo. E as pessoas não só não usam a internet para nada, porque na internet você pode aprender sânscrito, você pode visitar o Museu do Louvre, você pode fazer qualquer coisa, e as pessoas só vão em duas Redes sociais, três no máximo, manda um e-mail, e no grupo de WhatsApp, no celular, e acabou. Elas não, não exploram a, a, as possibilidades da, inter, da internet. Além do que está sendo usado para disseminar mentira, para desfazer reputações de pessoas. E agora a gente vê o uso político que é feito desde o escândalo da Cambridge Analytica, que é uma coisa assustadora. Você vê como você pode fazer recortes de pessoas e dar informações erradas, direcionadas para que as pessoas acreditem. Hein? É como se você tivesse a chance de fazer uma lavagem cerebral global. Então, você lava o cérebro das pessoas e você inocula mentiras de acordo com o interesse político que elas têm. Então, é realmente assustador. Isso quando eu vejo esses vídeos de fake, meu Deus do céu, se a pessoa não consegue diferenciar uma notícia de uma verdadeira, imagina um vídeo que você está vendo a cara da pessoa falando e não é ela. Então, eu, eu tenho um pouco de medo desse desse mau uso. Eu acho bem assustador. Música
1: Não, é realmente preocupante ver de que maneira que a gente vai conseguir trabalhar. Eu acho que tem aí também perspectivas boas, né? Tem a, a voz de muita mais gente falando, né? Falando de ciência, divulgando, divulgando é, outros aspectos, mas realmente a facilidade de produzir conteúdo errado é muito grande e isso um pouco assusta. Mas é, agora mudando um pouco, porque você também trabalhou muito com televisão, você... É, roteirista, trabalhou em muitos programas que as pessoas nem sabem, né? Porque você fica ali na é, escondida por trás. Quais foram? Conta um pouquinho para a gente também quais foram as experiências sensacionais. E aquelas que te deram vontade de queimar o controle remoto depois.
0: Ah, muitas, porque às vezes a gente faz pelo dinheiro para depois poder fazer o que a gente quer. Então tem, às vezes aquele trabalho você não gosta, você não concorda, mas paga bem, então você faz aquilo para poder investir num projeto pessoal, né, que é difícil, mas isso acontece muito. Mas olha uma experiência, eu trabalhei em agências de propaganda, eu fiz muita coisa, eu fiz muito programa de humor, eu fiz a primeira temporada do Vai que Cola, eu fiz o site de baixo aqui no núcleo de São Paulo, eu trabalho com família. Fábio Porchat, trabalhei com a Tata Werneck, faço Porta Fora, que é um programa de viagens com o Fábio. Então, já fiz muita coisa legal, assim, coisas que deram orgulho. E eu já usei a física para fazer muitos textos de uma época, numa época em que nem se falava de algoritmo, porque nos anos 70 a gente aprendia Fortran, Cobol, tinha a linguagem hipotética, que era hipo, mas enfim, eu perfurava cartão né, para passar para rodá lá no, no computador a válvula da Poli, a gente passava lá na redatora, lia os cartões e aí rodava o programa. Então isso que eu aprendi, digamos assim, a estruturar um pensamento lógico, eu usei muito e uso até hoje como roteirista para poder escrever. Então, eu sempre conto que logo que eu saí da física, assim, mas assim eu tinha acabado de não defender a tese, larguei tudo e aí arrumei um estágio. Né? Eu fiz vestibular e arrumei um estágio numa agência de propaganda como redatora. E eu me lembro assim que na primeira experiência a dupla pediu para mim, falou: olha, tem uns textos aqui para você fazer, estagiário e faz a pior coisa, você sabe, né? A gente manda para E eram uns folhetos de seguro de vida. Então, assim, seguro contra acidentes, se você morrer, se você ficar tetraplégico, se você... Coisa que ninguém queria escrever. Eu fui lá, estudei, voltei e falei, você já está pronto? Eu falei, não, mas eu já fiz o algoritmo. Todo mundo, você fez o quê? Eu falei, eu fiz os algoritmos do texto. Eu falei, mas o que, que você está falando? A gente não entende o que, que você está dizendo. Eu falei, não, eu fiz a estrutura, agora é só a gente pôr os dados. falei, então me explica. Eu falei assim, por exemplo, eu comecei assim, partindo de uma premissa universal. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Verdade. Entre 7 bilhões... Não tem nenhuma outra que ame seus filhos como você. Ninguém tem pelos seus filhos, nenhuma outra pessoa, o amor que você tem como pai ou como mãe. Verdade, segunda premissa, terceira premissa. Pela lei da natureza, a gente vai envelhecer e vai embora bem velhinho e vai deixar os nossos filhos já com família, com filhos e já bem estruturados e a gente pode ir embora sossegado. Mas ninguém tem controle sobre isso. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E seus filhos podem ficar sem o apoio de um pai quando eles estão começando a vida como um casal, ou quando eles estão se formando, ou quando eles ainda são muito jovens. Como eles vão sobreviver sem você, sem o seu amor e sem o seu apoio, se não tem mais ninguém no mundo que ame esses filhos como você? É para isso que você pode fazer seguro. Porque mesmo se você não estiver presente, o seu amor pode estar traduzido em segurança financeira, eles paguem um colégio, para que eles paguem a faculdade, para que eles tenham a primeira casa, para que eles possam botar os filhos na escola. Então, se o amor é insubstituível, a segurança que o amor quer dar é e pode ser planejada. Bradesco Seguros, você pode. Aí todo mundo já estava chorando assim. Ah, eu preciso fazer pode um seguro de agora. Novo, pode é, de novo agora. É, mas, é. Não, meu Deus! assim Eu falei, claro, porque eu estou partindo de várias premissas verdadeiras e irrefutáveis. Você não pode negar que o mundo tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Você não pode negar que o amor de um pai e de uma mãe pelo filho é maior. Você não pode negar que a gente não tem controle sobre quando vai morrer. Você não pode, entende? Você não tem como negar. Então, você vai indo, assim, num algoritmo lógico que na hora que você chega para oferecer a solução, você já tá, você
1: já comprou o problema e não tem outra solução. Com o humor tem essa, essa história também, tem sempre, claro que tem a capacidade, mas tem uma estrutura, às vezes, bem interessante tem. de poder fazer o humor, que também funciona, né? dessa maneira, com o algoritmo adequado. Né?
0: É, você conduz a pessoa por um, uma lógica, uma sequência, você conduz a pessoa, né? um roteiro é isso, um roteiro é uma estrutura, é para você, sem sair do lugar, viajar por emoções como se você tivesse uma montanha russa de emoções. Isso que um roteiro faz. É um algoritmo. Um roteiro é como um algoritmo. Então, viva a física. aqui.
1: <risos> é, Rosana, e agora você trabalhou recentemente está para lançar aqui ó, um livro, uma biografia da Cláudia Raia. Qual, qual a passagem da biografia da Cláudia Raia que mais te surpreendeu? Então,
0: recentemente, antes desse, eu lancei um livro meu chamado Celular Docilar, que é um livro que fala sobre o vício em celular, e até tem muita coisa que eu falei nesse livro há mais de um ano e meio, quando o livro foi lançado, e que agora todo mundo tá comentando nesse dilema das redes, até o Tristan Harris e todas essas pessoas eu menciono lá no livro. Então, eu passei um ano estudando assim, como o cérebro da gente fica totalmente viciado nessa dopamina que vem dessas notificações e coisas assim, randômicas, né? Que o não encontra um padrão, então ele fica preso lá o tempo inteiro. Eu tinha lançado esse livro, e aí, em função desse livro, eu já estava no mercado, minha agente acabou sendo chamada, e eu fui chamada para escrever o livro da, da Cláudia Raia. E a gente fez durante a pandemia, a gente não estava prevendo isso, a gente combinou isso no fim do ano passado. Ela estava em turnê em Portugal, chegou a pandemia, ela voltou para o Brasil, e aí a gente ficou assim, 70 dias, eu escrevi em 70 dias, o é, livro todo dia eu falando com ela em vídeo uma hora e meia, duas horas, sabe aquele filme Bean, John Malkovich? Eu entrei no andar sete e meia, Bean e Cláudia Raia, eu era Cláudia Raia, então era muito engraçado, porque eu vivia, eu escrevi em primeira pessoa junto com ela, então ela falava comigo, contava as histórias e eu, eu parecia que eu, que eu estava vivendo a vida por ela, sabe, era muito engraçado, então teve uma noite que ela estava contando, ela era muito jovem, menor de idade ainda, ela estava em Nova e aconteceu uma coisa horrível, uma tentativa de assédio, ela fugiu com uma mala pelas ruas, e quando ela foi ver, ela tava sozinha com as malas em Nova York, uma menina, e ela, com medo, apavorada, ela desceu umas escadas assim, não sabia o que fazer, para onde ir, não tinha casa, não tinha para onde ir, e já era quase meia-noite quando eu tava escrevendo isso, eu fui dormir. Eu fui dormir e falei, gente, mas como assim? Eu larguei a menina sozinha lá em Nova York, eu não posso dormir, que irresponsável que eu sou. Saí da cama de pijama e escrevi até, botar, até ela tá num lugar seguro. É muito intenso quando você revive a vida de uma uma pessoa, você mergulha, é isso, mas é de ou mal, você vê pelos olhos dela, você sente, tem que pegar o vocabulário dela, sabe, falar como ela. Então, meus filhos, quando leram as primeiras versões, falava assim, mãe, a gente sabe que você escreveu, mas gente, é a Cláudia Raia, eu falei, então tá certo, porque é isso mesmo, é a Cláudia Raia falando através do meu texto, mas é ela falando, então foi uma experiência muito, assim, de ressonância, sabe? Uma ressonância que deu, deu um batimento muito forte, assim, na frequência, na onda dela e a minha onda.
1: Isso é fundamental para escrever uma biografia, você tem que realmente entrar na personagem, senão não consegue. Bom, então, é, vamos já recomendar a todos os ouvintes aqui que, que vejam essa, o resultado dessa biografia que realmente promete. E, e, e o Porta Fora, agora com essa pandemia, vocês vão continuar gravando ou vai ter essa situação aqui, meio insólita, que a gente tá aqui, meio proibido. Eu tô. Um, uma, tá acontecendo uma coisa comigo que eu não sei se tá acontecendo com todo mundo. Eu até tô com saudades de. De, na marginal, de ficar preso no trânsito, certas coisas que né fala de espera, avião que, que atrasa, que, que que vai acontecer?
0: Eu estou muito desesperada com isso, porque eu sempre gostei de viajar, mas em função do programa também eu viajava muito mais para poder ter assunto, para poder saber. Então, desde que parou tudo, a gente não pegou mais avião, não pode para lugar nenhum, a gente não, não tem o que fazer, não tem o que fazer, quer dizer ou a gente vai fazer o que destinos dentro do Brasil e tentar fazer outras versões. Mas mesmo assim a gente não pode se juntar todo mundo no sofá, não dá para fazer um programa daquele jeito, sentado um numa poltrona, outro no canto da sala. E nem por tela também não ficaria a mesma coisa. Então tá assim como tanta coisa na vida da gente tá on hold, sabe? Tá tudo assim em suspense. Eu inclusive agora eu, né sabe, mania de físico. Fica pensando o tempo inteiro. Então, eu pensei assim, mas, meu Deus, também agora, se eu pegar um avião... Como é que está a manutenção desses aviões parados todo esse tempo? Se, avião parado não é legal, porque quando ele está voando, a manutenção é intensa. Aí parou, agora eu já estou encanada com, com esse aspecto. Se, se os aviões tiveram muita empresa aérea quebrando, não tem grana para manter os melhores profissionais, então, agora, agora já não é o avião que não me quer. Agora eu já não sei se eu quero o avião também, agora eu já tô...
1: Mas o programa continua.
0: O programa continua.
1: As histórias são realmente fantásticas, né? Eu adoro.
0: <risos> é, não, é muito gostoso, é muito gostoso. O porcha é engraçado por natureza, e, e ainda as pessoas levam as suas histórias mais engraçadas ainda, então dá, um, dá uma liga perfeita, é muito legal.
1: Rosana, você mandou aqui para nós umas fotos para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica. Nesse caso, realmente... Mostra ali, até em branco e preto as <risos> fotografias, é do século passado, literalmente. Da
0: Guerreote, eu mandei, eu escaneei os da Guerreote.
1: Mas conta um pouquinho da, do contexto ali, Era na, todas elas são da, da física, você mandou alguma da, da comunicação Isso. também?
0: Não, são todas da física, tem lá as fotos no Auditório Abrão de Moraes, é, da formatura, porque... Formatura de físico não tem festa, não tem roupa, não tem nada, tudo vai do jeito, come as you are, vai lá e fala, e cada um, físico é muito, é um tanto quanto descontraído, né, aquela pessoa que vai de Havaiana no casamento, não tem esse, esse problema de glamourizar. Assim. E tem uma foto também muito engraçada de um, do laboratório, de um laboratório, uma aula no laboratório de física, que a gente está assim, com é a cabeça do colega, assim, como se eu tivesse decapitado em cima da mesa, o Vinícius... E, então tem esse clima, tem o Moisés Nussentzweig, o professor Moisés Nussentzweig, uma, uma sumidade que está ali atrás de mim Eu de costas, professora, como oradora ali falando E ele que assinou meu diploma de física, tem lá o nome dele Então era... eu tenho muita saudade dessa época porque era um ambiente ao mesmo tempo de muita discussão filosófica os meus amigos com os quais até hoje eu falo, eu tenho um grupo desses amigos físicos e a gente se fala até hoje. Tem o Marco Aurélio, que é aí da Unicamp e tal. A gente troca muita coisa, a gente sempre trocou. Eu lembro que os primeiros, assim, quando o Sérgio Novaes e a Sandra Novaes leram Fritjof Capra e falaram você tem que ler o tal da física, que é muito legal. Então, coisas assim, sabe, de oriente e filosofia e, e física sempre foi uma, um, um lugar é, de muito conhecimento e de aprimoramento humano. Então, para mim, e continua sendo até hoje. Então, isso eu acho que é uma riqueza para toda a vida.
1: E, e era um momento também de, de muita agitação política, ao mesmo tempo também, na universidade era um assunto importante também. Nem me
0: fale, porque assim, eu, eu tinha grupo de discussão política lá que era o germinal, a gente ia, ia tomar a batida no Rei das Batidas na saída, e às vezes fotografavam, a gente era fichado, eu fui, em, em, eu fui na missa do Herzog, quando o Flávio Herzog foi assassinado, foi uma coisa muito forte para mim, sabe, sentir de perto o que estava acontecendo, sabe, assim, de ir, ir para a rua, e, sabe, polícia perseguir, amigos que caíram, e casa de amigo que era decretado como aparelho, tinha que esconder todas as coisas, que dizer, gente, eu entrei em 75, em plena ditadura. Fiquei muitos anos na USP, eu fiquei os 4, em 75, 6, 7, 8, depois 79, 80, depois entrei na ECA 81, 82, então praticamente eu fiquei muitos anos assim, da ditadura dentro da USP sofrendo e vendo isso de perto. Né? Então, a gente precisava mesmo ter assim um, o nosso lugar para poder discutir e filosofar para conseguir sobreviver né aquele e,
1: Rosana quero que você recomende aqui para nós então é um uma leitura um podcast e um é, canal do YouTube se puder
0: olha eu recomendo um livro que eu acabei de ler os engenheiros do caos que está até aqui atrás de mim que é incrível Assim, para quem não leu, eu recomendo do da Empoli, esse livro aqui, para a gente compreender como é que a gente chegou nesse mundo de fake news, teorias de conspiração, nesse, nesse uso de algoritmos para poder mudar eleições, sabe? Nessa onda de ódio aqui, assim, um livro pequeno, mas que faz a gente entender quem são as cabeças e, e, e que tipo de pensamento e como que isso aconteceu, como isso foi usado contra a gente, para destruir as democracias. Então, um livro que eu recomendo muito. E, na mesma linha, um canal do YouTube que eu recomendo demais é do Henri Bugalho. O Henry é escritor, ele é filósofo e ele tem vídeos diários, dois vídeos por dia, praticamente, discutindo toda a conjuntura política e muita coisa que acontece através da filosofia. Então, em vídeos de 15 minutos, às vezes até 20 minutos, ele conversa com a gente e ele traz esse viés filosófico para ajudar a gente a compreender o mundo atual em que a gente está imerso. É mais Brasil, mas tem coisas internacionais também, tem, tem um pouco de tudo, é bem é bem pop nesse aspecto Henri Bugalho, e tem um podcast que eu recomendo demais, nossa, eu tenho ouvido muito podcast, muito podcast, um podcast que, em inglês que eu recomendo que é do Stephen e da Angela, eles, ele é do, do Freakonomics, ele que escreveu o, o Freakonomics, e o Freakonomics hoje é uma potência em podcast eles têm vários, Este chama No Stupid Questions, e eles propõem perguntas e, e, e a Angela que é psicóloga e, e o Stephen os dois vão, vão, vão desenrolando essas questões que eles levantam de uma maneira muito engraçada, muito agradável, chama No Stupid Questions. É, eu ouço economics, ouço No Stupid Questions, ouço também deles o People I Mostly Admire, são maravilhosos. E, e no Brasil, eu ouço toda sexta-feira Fórum de Teresina, que eu adoro, que é da revista Piauí, e a Rádio Novelo, que tem produzido coisas incríveis, como o Retrato Narrado. Retrato Nada é incrível. A primeira série é um perfil que, que, que a jornalista traça do Bolsonaro, desde Eldorado. Assim, desde a infância dele, assim, para tentar desvendar como é que é o raciocínio dele. Então, muito do que ele fala, essa coisa associativa que não tem nexo que uma palavra leva para outra, meio assim, sabe, é, brown, movimento browniano, sabe, assim, confuso. Você percebe que sempre foi assim, desde menino. As ideias fixas, as referências de por que Nióbio, por que, que ele cisma com grafeno, tá, tudo a gente entende a partir dessa biografia remontada. É maravilhoso, né? Realmente
1: trabalho. Estou ouvindo também, muito bom, muito bom mesmo. E para finalizar, um, um rápido ping-pong com você, queria que você é, é, contasse aqui para a gente: você já comentou um pouquinho sobre suas lembranças de, da época da faculdade, mas é, a pior e a melhor lembrança da graduação?
0: Ah. Pior foi um. Eu tomei um fogo, a gente bebia muita pinga naquela época. E eu me lembro que eu tomei uma pinga numa festa da Gel, da geologia, que era uma pessoa que bebia muito, e eu tomei fanta-uva depois. E eu passei muito mal, passei mal, assim, né, sabe, passa mal de Hugo, E eu lembro que quando eu vi a, a, o output da fanta-uva, eu falei: eu estou morrendo, dama das camélias, eu estou. Sangue, agora eu vou morrer. E eu tive uma sensação de que eu ia morrer. Na verdade, era só Fanta Uva, então isso foi um momento.
1: Mas se você lembra, já é um bom sinal, Rosana.
0: <risos> já é. Você vê que uma parte eu não desligo, é. a parte está sempre ligada. Isso foi um péssimo momento da minha vida, mas eu tinha que ser carregada, foi vexame assim, total, me largaram em algum lugar para acordar depois, dormir em cima da bolsa, vexame mesmo. E um, e um momento incrível, eu tive muitos professores bons, mas uma frase que me acompanha para a vida inteira do, do Henrique Fleming, meu professor de termodinâmica, é... Às vezes ele dizia alguma coisa e, e tinha sempre um aluno que dizia assim: "Ah, isso é óbvio". Ele dizia: "Mas o óbvio só se torna óbvio quando ele é ressaltado". Então isso é uma frase incrível. E a segunda que eu vou contar que é rapidinho, que foi um professor visitante, gringo americano, que estava lá na época que eu estava fazendo a pós. E aí eu tinha algum problema para resolver, fui falar, mostrar que eu tinha achado a solução e eu mostrei para ele toda contente assim: "Olha, professor, resolvi tá aqui não sei o quê". Aí ele abriu a gaveta, pegou um carimbo, coisa mais ou menos fecha um carimbo, fez assim na tinta da almofadinha e carimbou a, a, o meu caderno, assim, Bullshit. Era um, um carimbo, ele tinha um carimbo escrito Bullshit. E ele carimbou tudo. Aí eu falei, mas que isso? Carimbou aqui tudo que eu fiz de Bullshit? Que que é isso? Ele falou, tá tudo errado. Eu falei, mas eu vi isso num livro, eu segui uma coisa que eu vi num livro, e fiquei indignada. Eu falei, eu vou trazer o livro para o senhor. Fui lá na biblioteca, tirei o livro, peguei o livro, cheguei a abrir o livro e falei assim, olha aqui, está aqui no livro. Ele pegou o carimbo e carimbou o livro. Bolchete, bolchete! Carimbou o livro e então ele falou assim, aprende. Só porque está num livro publicado não quer dizer que está certo. É um grande ensinamento. E muita coisa publicada. A gente vê hoje né, na internet, a gente vê em todo lugar. No jo... É bullshit o que eles estão dizendo. Não confia.
1: E se você for agora continuar, seja um mestrado na, na física ou na comunicação, um campus dos sonhos. Você que viajou muito, onde que você gostaria de passar um sabático aí estudando, estudando? É aproveitando aí um, um ambiente agradável para estudar?
0: Acho que Princeton. Eu quase fui, pensei em ir, desisti de ir, mas eu gostaria de ir porque ficou aquela vontade de conhecer. Oxford nem falo porque, nossa, é, é mil anos para mim, é muita coisa para eu administrar. Eu sou... <risos> Vou, não vai combinar, mas eu queria ir para Princeton. Você conhece?
1: Não conheço, mas... É... É também um lugar que é encantador, né? pelo visto deve ser fantástico. Para finalizar, alguma habilidade tua que não está no seu currículo?
0: Eu sou corredora de rua amadora, mas eu sou exímia tricoteira. Porque tricô é pura geometria, tricô tem topologia para você entender, para fazer o tricô. Então tricô é realmente assim, é o artesanato do físico, é, é o tricô, eu recomendo que as pessoas tricotem, porque tem muitas interpretações assim, para você criar coisas tridimensionais com um tecido. E eu acabei descobrindo, depois de um tempo, que escrever e tricotar é a mesma coisa, porque a gente produz um tecido, e tecido é o participio passado de texto, se eu tivesse tecido ou se eu tivesse texto. Então, o texto é um tecer e a gente importou para a linguagem tudo que veio da tecelagem. O ponto final, a trama, as linhas, não dar ponto sem nó. Então, todas as coisas a gente importou do tecido. Então, tricô tem tudo a ver com ser física e ser escritora.
1: Incrível, mas você tem que contar o segredo como consegue organizar o tempo para fazer tudo o que você faz. Esse eu vou deixar <risos> para alguém é, contar para nós, porque realmente é realmente impressionante. Mas, pastor.
0: Marcelo, é, é o chavão, o tempo é relativo, né, Marcelo?
1: <risos> tá certo. Olha, eu queria te agradecer demais essa conversa, muito agradável, muito simpática, como você realmente é, é o que demonstra ser nas câmaras, né, no, no teu trabalho e, e aqui realmente nessa conversa é, mostra essa, essa realmente esse ser humano que você é. Muito obrigado, viu, Rosana, pela participação. Aqui.
0: Obrigada e vou aproveitar e dedicar esse essa esse essa revivência em relação à física, a todos os meus amigos da minha turma de física, com os quais eu converso sempre é, no grupo e que, e que formam para mim o meu, a minha pequena caverna onde eu volto a me esconder assim quando me sinto fragilizada diante desse mundo que está Tão compl complicado. Então eu sempre volto para lá, porque é, é onde eu encontro, na física, de alguma maneira, eu encontro é, o conforto do sentido das coisas.
1: Muito joia, muito bom. Obrigado pela tua participação. Obrigada, vale Marcelo. Conhecer e estar aqui com você. Obrigado.